0: Herzlich willkommen, wir sind in einem Park in Hamburg und besuchen gerade die sensationelle Isabel, Isabel Garcia, ja wunderbar, ähm, Isabel kenne ich schon lange und ähm, ich weiß noch, wir haben uns mehrfach kennengelernt oder mehrfach gesehen mehrfach kennengelernt. Mehrfach gesehen äh, in den USA bei einer Konferenz.
1: Aber ich erinnere mich auch an unser erstes Treffen. Ja, das, 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 das machen wir später. Ach, das
0: machen wir gleich. <lacht> ja, wir da erinnere wir? ich mich auch noch gut ja. dran. An zwei Szenen, an zwei Szenen, an drei Szenen. Da. Mal gucken, wie, welche dir noch einfallen. Okay. Ich habe drei, das machen wir gleich. Okay. Ähm, wir haben uns mehrfach getroffen auf der NSA, National Speakers Association in den USA. Mhm. Genau. Und dann haben wir uns getroffen im Boah, Hamburg, Fünf-Stern-Hotel, weißt du noch, wie das heißt?
1: Es war das Hyatt Hotel.
0: Es war das Hyatt, super, noch mal richtig ein auf dicke Hose, genau. Und das erste, was, ja genau, woran denkst du, was war das beim Zusammentreffen, die erste?
1: Am beeindruckendsten fand ich, dass mir vorher ganz häufig von Männern so gesagt wurde, man kommt nur richtig männlich rüber, wenn man Kaffee schwarz trinkt, kein Latte Macchiato Schippel-Dickel hier, kein Schickimicki, Kaffee. Und ich weiß noch, dass mal ein, ein, ein Praktikant fertig gemacht wurde von einem Kommunikationstrainer, weil er gesagt hat, äh, ich hätte gern Kakao und hat dieser Trainer gesagt, du kannst nie, wenn du erfolgreich sein willst, <lacht> nie einen Kakao bestellen, weil, äh, ja, weil man dann irgendwie, ja, keine Ahnung, wie wirkt, ja, schwach oder, oder, oder weich. Und du bestelltest dir den, den Kakao und weil der so lecker war, nochmal ein. Das fand ich großartig. Und man kann nur wirklich nicht behaupten, dass du nicht erfolgreich wärst oder irgendwie nicht männlich wirken würdest. Das fand ja. ich total klasse. Du und der Kakao.
0: War eine heiße Schokolade. Das war ja. War eine
1: heiße Schokolade, ja. Das war, war ja sogar. Mit diesen kleinen
0: ja, schoko -Dingern. Und es gab Vollmilch ja. und es gab Herb und es gab Weiß mega ja. im nachgang hast du mir dann noch drei päckchen geschickt mit dieser schokolade hammer oder so <lacht> erreichst du jedes herz eines mannes so, Wahnsinn. <lacht> War Wahnsinn. auch echt
1: ganz schön schwierig weil sie es normalerweise gar nicht verkaufen wollten und ich so ich muss der hat sich in eure schokolade verliebt ich <lacht> muss die haben ah, ja genau
0: ähm, ich habe noch zwei szenen in erinnerung okay. aber die eine sind wir deckungsgleich das mit dem kakao die allererste war wir kommen aufeinander zugelaufen und ich sag Boah, bist du groß? <lacht> Boah, bist du groß? <lacht> so, das war das eine. Und dann, und dann war es noch eine Szene, wo ich gesagt habe, das war so das erste Zusammentreffen, wo ich gesagt habe, also dieses Buch hier von mir, das ist jetzt schon 20.000 Mal verkauft worden. Das ist jetzt schon die vierte Auflage. Mhm, ja. Und dann hast du gesagt, ja, also ich habe hier auch ein Buch, das ist jetzt 150.000 Mal verkauft worden gedacht du scheiße ey, da kann es ja mal gar nicht landen ne? so und danach war ich dann auch sehr bescheiden <lacht> magst du mit mir ein bisschen durch sehr den park gerne. gehen okay. sehr gerne okay ähm, wer dich noch nicht kennt ich weiß nicht ob es gibt aber wer dich noch nicht kennt magst du einmal kurz sagen wofür stehst du was machst du
1: ich stehe für kommunikation aber eher so diese ganzen techniken die wir brauchen um uns wohler zu fühlen in der Kommunikation. Ich behaupte, jeder kann schon gut reden, jeder kriegt das schon hin. Es kommt ja immer darauf an, was für ein Ziel ich eben habe. Und da möchte ich eben den Leuten helfen, eben natürlich zu bleiben, authentisch, oh Gott, dieses Modewort, ja, aber ähm, sich eben wohlzufühlen, sich nicht zu verbiegen, aber trotzdem sich eben in jeder Gesprächssituation einigermaßen wohl wohlzufühlen. Sei es auf der Bühne, sei es Präsentation, äh, Konfliktgespräch, Mitarbeitergespräch, Verhandlung, also im Prinzip, ne, verkaufen, all diese Sachen, die du natürlich auch machst, und da aber gucken, so, wie werde ich kein Verkaufsroboter, sondern wie bleibe ich eben immer noch ich. Mhm. Und da gehe ich eben in alle möglichen Sachen rein. Also jetzt gar nicht mal unbedingt, das, was ja auch wieder dein Bereich ist, so was sage ich wann. Mhm. Ja, wann kommt der Einwand, wann bringe ich dies und jenes, welche Worte sind da schlau gewählt. Da gibt es andere Profis, Kollegen von mir, die das ganz toll machen. Ich kümmere mich wirklich um Präsenz, um Atmung, Körpersprache, so so das ganze ganze Drumherum ist. Ich finde es faszinierend, wie alles so ineinander greift.
0: Mhm.
1: Und darüber rede ich.
0: Cool. Ja. Ähm, ich ich, ich nehme mal, nehm mal ein, ein, ein Stichwort äh, authentisch. Ja. Nee, Dirk, also die Technik, ja, das klingt ja alles ganz gut, aber das bin nicht ich. Ich will ja authentisch bleiben. Ja. Ähm, ich sage dann ganz oft, ey. Authentisch bleiben ist doch mehr oder weniger nur eine Ausrede, dass du dich nicht verändern willst, oder? Was sagst du, wenn einer sagt, nee, also äh, schön hier, Frau Gassier, mit diesen Techniken, aber das passt nicht zu mir, das bin ich nicht?
1: Das kommt natürlich ganz häufig. Ähm, und dann komme ich eben und sage, okay, ja. Ähm, ich zeige den Leuten, dass sie ganz häufig. Also, dass ich Ihnen nur Techniken zeige, die Sie ja schon machen und die Sie schon können. Mhm. Also zum Beispiel auf Punkt sprechen, das können wir. Also wenn wir einen Hund erziehen, ihr habt ja jetzt auch einen Bürohund, wenn ich ja sage, Sitz, Anni komm, Sitz, bitte Sitz, wird der Hund gar nichts machen. Nee. Es sei denn, du hast die Fleischwurst in der Hand, <lacht> da gehört ein Sitz. Ja. So, und, und wenn du jetzt einen Verkäufer hast, der immer sagt, Jani, ist das beste Angebot? Also wirklich? Und sich dann um Kopf und Kragen reden, dann sage ich so, ihr, du kannst es ja schon. Oder sie, mhm. je nachdem, wie wir uns da ansprechen. Es ist ja schon vorhanden, dieses Wissen, aber wir wissen häufig nicht, was für Stärken wir schon haben. Und dann führe ich sie eben dorthin. Also wir können alle überzeugend reden, wir können alle, natürlich bis zu einem gewissen Grad. Ja, aber klar, Weiterentwicklung, also meine Großmutter hat immer gesagt, wenn ich aufhöre, neugierig zu sein, dann bin ich tot. Und das finde ich das wichtig. Also neugierig bleiben, ja. Mich weiterentwickeln, ja. Aber eben nicht komplett den Menschen verändern und ihm alles nehmen, was ihm Sicherheit gibt. Denn wenn zum Beispiel du jetzt damit einen guten Stand hast, du haust jetzt hier hinten deine Hände so in die Hosentaschen das ist
0: bequem. rein. Wir müssen hin.
1: Ist bequem, irgendwann müssen, oh, wir müssen die Dinger ja
0: hin, klar. ganz
1: klar. Ähm, warum sollte ich dir das wegnehmen?
0: Ja, wenn du sagst, ey, das sieht total unsicher aus. Du sieht es aus nicht?
1: Aber. aber wenn es dir das so viel Sicherheit gibt und du dadurch richtig gut verhandelst und richtig tolle Gespräche führst, dann würde ich dir das im ersten Schritt nicht wegnehmen. Ich würde dann gucken, was kann man vielleicht sonst noch irgendwie verbessern. Aber ich würde dir das nicht wegnehmen, definitiv nicht. Okay, cool. Es sei denn, es wäre jetzt komplett, dass ich sage, okay, damit siehst du jetzt echt, das, das könnte einen ungünstigen Eindruck äh, irgendwie vermitteln. Ähm, zum Beispiel hatte ich eben jemanden, der ist gerne bei, einem, bei einer Präsentation immer hin und her gelaufen. So links, rechts, links, rechts, immer schön hin und her. Und dann kam eben ein Trainer und hat ihm gesagt, nee, 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 das darf man ja nicht, man soll ja ruhig stehen. Hat ihm das obligatorische Zeitungspapier hingestellt, er sollte sich da draufstellen. Und dann kam er ungefähr ein halbes Jahr später zu mir und sagte dann so, Frau Garcia, wenn ich rede, wackel ich immer so hin und her. So, dann bin ich mal auf die Suche gegangen, wieso der hin und her wackelt, das ergibt ja, ja. gar keinen Sinn, warum sollte der das tun? Ja, und das hat er natürlich erst gemacht, seitdem man nicht mehr gehen durfte. Mhm. Der war gut mit dem Gehen, mhm. es war vielleicht zu viel, ich würde dann sagen, vielleicht nicht ständig rennen. Aber eben ihm das nicht komplett wegnehmen, was dafür sorgt, dass er sich gut konzentrieren kann, dass er in diesem, in diesem Fluss ist und sich und seine Produkte gut verkauft. Das finde ich ungünstig, denn wir kommen eben irgendwann häufig an Übersprungshandlungen dann. Das ist eben blöd. Aber cool. natürlich finde ich, denke ich genauso wie du, so, so bin ich eben, faule Ausrede, jo. Ja, das bin ich eben einfach und ich bin eben so eine ehrliche Sucke. ich hau eben jedem einfach so meine Meinung ins Gesicht, so Batsch, musst du mit klarkommen, sonst hast du eine Baustelle, finde ich äh, nicht wertschätzend. Hm. Also bei allem authentisch bleiben, finde ich, das, das Wichtigste ist überhaupt eben ähm, natürlich eine wertschätzende Kommunikation, immer im Rahmen von Wertschätzung, dass also ich natürlich so kommuniziere, dass der andere auch was davon hat und da kann ich mich nicht einfach nur hinstellen und hinrotzen, dass ich eben so bin. Eine Bank. Eine Bank! Ne, da steht sogar Fuck Kops drauf!
0: Aber das ist eine, eine gute und e und Möglichkeit ist. und. Hast du einen äh, Stift dabei? Nee, aber ich habe mein, mein Taschenmesser immer dabei und wir könnten das hier einritzen ja, irgendwie.
1: Genau. D und I forever.
0: Tja, so, so machen wir das.
1: Und dann darunter noch Kakao.
0: Aber das können wir, wir jetzt, nicht, das können wir jetzt äh, hier nicht machen. Das ist. Äh, machen wir, wenn die Kamera aus ist. Dann, äh, Hole ich das raus, so ein Springmesser. So, so. Großartig.
1: Ja. Mich so
0: Männer, so Männer findest du das gut, ne?
1: Großartig. Ich also eher so Männer, die noch Männer sind, weißt du? Genau. So wie du. Genau. Ja.
0: genau. So, so, wir, haben, Frage. wir haben folgendes gemacht. Nee, nicht wir, sondern äh, die Lara hat folgendes gemacht. Die Lara hat so eine WhatsApp-Gruppe, die sie moderiert. Ähm, da sind Teilnehmer von der Vertriebsoffensive drin. Ja. Und äh, ich glaube 250 oder so. Und hat gesagt, Dirk fährt nach Hamburg, trifft Isabel Garcia. Welche Fragen habt ihr?
1: Sehr spannend. Die
0: Isabel beantworten könnte. Cool. Und es sind Fragen, auf die ich nicht kommen würde. Also, ich habe den Zettel jetzt gesehen und habe gedacht, wie geil ist das? Ich würde was ganz anderes fragen, ja. aber das ist super. Hast du Lust mit mir mal ja, ein bisschen gerne. auf diese Fragen einzugehen?
1: Ich bin total neugierig, okay. was die wohl gedacht haben. Ja, das
0: ist. Ähm, Drei Liter Milch, Gouda-Käse.
1: Ja, okay. Nee, das Jetzt ist ja andere schwutz, Zettel. Schwupps, finde nicht mehr spannend.
0: Ja. Doch, 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 pass auf, wir fangen an. Du ähm. legst
1: dich gerade mit den ganzen Veganern an, das ist dir schon klar, ne? Drei Liter Milch und noch der Gouda-Käse. Boah ey, das, das ging mal voll.
0: Kringelfleischwurst. Ja. Ja, das noch und Mettwurst.
1: Jetzt hast du die Vegetarier auch noch alle verloren. Okay, was für eine Frage waren
0: da? Michael fragt, äh, gibt es eine empfohlene Reihenfolge und Anzahl der Argumente, wenn ich etwas erklären möchte? Erster Teil. Zweiter Teil. Unterscheidet sich das, wenn ich jemanden von etwas überzeugen möchte? Das zu wissen, finde ich interessant. Also, gibt es eine empfohlene Reihenfolge der Argumente, gibt es eine entsprechende Menge und gibt es einen Unterschied zwischen erklären und jemanden überzeugen? Wow.
1: Boah. Du erinnerst dich, dass ich da vorhin gesagt habe, ich bin ja eher so für die Körpersprache und sowas als zuständig, so Argumentationsketten ist jetzt nicht so ganz meins, da gibt es tatsächlich großartige Kollegen, zum Beispiel René Bourbonus, hammermäßig, der würde jetzt genau sagen, ja man sollte das da hinpacken und so weiter. So, aber es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Erklären und Überzeugen, denn manche neigen dazu, wenn sie überzeugen wollen, etwas ganz häufig zu wiederholen. Das ist vielleicht in der Werbung gut?
0: Seitenbacher Müsli, Seitenbacher Müsli, Seitenbacher und du steckst den Finger in den Hals und ja. sagst, wenn ich was nicht kaufe, ist es Seitenbacher Müsli.
1: Und bei, bei Argumentation wird es ganz häufig, also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, also es ist wirklich das billigste Angebot, also wirklich etwas günstigeres können sie nicht bekommen, es ist wirklich das günstigste, also weiter kann ich auch nicht runtergehen, also es ist wirklich das günstigste und dann wären es auch nirgendwo anders, also wirklich, also ich habe jetzt auch alles rausgeholt, es ist wirklich das günstigste, dann weiß ich schon, okay, da gibt es noch Spielraum. Das ist genauso wie im Privaten. Also wenn zum Beispiel, du hast du so eine Beziehung und wenn jemand ständig erwähnt, also mir ist ja Treue wichtig, ne? Also Treue. Also wenn jemand, also fremdgehen geht gar nicht. Also mir ist Treue wichtig. Weißt du, ich würde gar nicht auf, den, auf die Idee kommen, überhaupt darüber zu reden. Weil es für mich gar kein Thema ist, über Treue zu reden. Wenn jemand aber das schon aufwirft, und dann fünf, sechs, sieben Mal. Ab dem vierten, fünften Mal werde ich skeptisch. Mhm. Egal in welcher Beziehung, ob nur beruflich oder privat, dann denke ich so, ist ja echt ein Thema für den ne? oder für sie. Also insofern würde ich tatsächlich aufpassen, Sachen nicht zu häufig zu wiederholen. Mir genau zu überlegen, was ist denn wirklich das, wo ich wirklich überzeugen möchte und das nicht zu häufig zu sagen. Beim Erklären, da neigen wir dazu, es häufiger zu sagen. Das ist aber auch nicht so dramatisch, finde ich.
0: Okay. Ich habe auch ein bisschen Antwort, die meisten Verkäufer neigen dazu, zu viele Argumente zu bringen und zu viele hintereinander und sie unterteilen das Argument nicht in Vorteile, also was hat der Kunde wirklich da für Vorteile von dem Produkt und sie zählen zu viele Merkmale auf. Also meine Empfehlung ist die Kombination aus Vorteil, Merkmal, zeuge Behauptung, Erklärung der Behauptung, Beweisführung und ähm, davon maximal zwei. Zwei Vorteile, zwei Merkmale, zwei bis drei Zeugen, mehr nicht. Und dann muss ich mir erstmal ein Feedback abholen, ob das angekommen ist. Und danach kann ich dann möglicherweise noch ein weiteres bringen. Die Gefahr ist, wenn du zu viele Argumente bringst, verwirrst du den Kunden. Es ist eins dabei, wo der sagt, oh Treue? Hey, das ist schwierig. Ja, dann überlege äh, ich es mir nochmal. Du, ich habe da gerade jemanden gesehen. Dir noch einen schönen Abend. Ist das Ding durch? Ja. Okay, cool. Haben wir das? Unterschied zwischen erklären und überzeugen. Reihenfolge habe ich was zu gesagt. Genau. Okay, ähm, die nächste können wir beim Laufen machen. Das ist nur ein Satz, den kann ich mir merken.
1: Oh, das ist ja toll. Mensch, du bist aber auch wirklich so ein Gedächtnisgenie, ne?
0: Ich bin ja nicht Gedächtnistrainer. Also es ist ganz cool. Wir waren auf der kontra konferenz vor kurzem. Da bist ja. du demnächst auch als Speakerin, oder? Nein. Noch nicht, weißt du bestimmt noch Ach, nicht. Doch, 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 nächstes Jahr bestimmt. Warte oh, ab. Oh. Warte ab, doch. Ich habe da in die Glaskugel geguckt. Und ähm, da war Markus Hofmann. Ja. Und dann stehe ich mit Markus draußen zusammen, ganz locker, kommt jemand, stellt sich vor uns und guckt den Markus so an.
1: Testet ihn nur bei den Namen noch weiß oder was?
0: Ja? Kennen Sie mich noch? Ich war vor drei Jahren bei Ihnen auf dem Seminar und ich saß es ganz vorne rechts. Wissen Sie noch, wie mein Name... Ey, wo ich denke, sag mal, das ist doch keine Maschine! Ohne zuerst? Weißt du Nein! <lacht> ja auf keinen Fall! Deswegen bin ich froh, dass ich kein gedächtnis bin. Ja, wirklich wahr! Wie viele Menschen kommen und sagen, erinnerst du dich? an mich. Weißt ich kann, du noch mich ganz, meinen Namen? ich kann mich
1: tatsächlich ganz häufig nicht an den Namen erinnern, aber an die Gesichter. Und wenn ich dann grob weiß, ah stimmt, irgendwoher erkenne ich sie. Und wenn die dann ja. mir genau sagen, wo sie gesessen haben, ja. kann ich mich häufig an die persönlichen ja. Geschichten erinnern, die sie mir in dem Seminar erzählt haben. Aber äh, Markus ist ja so was von ausgebucht, dass der sich an jeden erinnert. Ja. Das ist völlig vor drei Jahren. Ja. ja, wie gut, dass wir keine Gedächtnistrainer sind. Also genau. nee, du musst nicht mehr raufschauen. Du hast es dir gemerkt, hast du gesagt. Ich
0: habe mir gemerkt, dass es von Kali ist. Kali ja. fragt Kleine Feinheiten, die wir aus Gewohnheit häufig immer wieder falsch machen. Beim Thema Präsentieren, Rhetorik.
1: Also, aus Gewohnheit.
0: Kleine Fehler. Äh, Konjunktiv. Komm, wir können abwechselnd machen. Du eins, ich eins.
1: Ach so, diese, diese, du meinst diese... Die,
0: kleinen Fehler... Die ehrlich waren, gesagt. Ehrlich gesagt. Der ist geil, ja. Okay, ehrlich gesagt. Für mich ist es ganz oft ähm, Konjunktiv, hätte, könnte, würde. Viel
1: zu lange Bandwurmsätze, wenn ich überzeugen möchte.
0: Eigentlich, im Prinzip normalerweise, also dieses Konfuzius, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten.
1: Sich selbst anmoderieren. Ich erzähle jetzt mal einen Witz, um einen Witz zu erzählen. Oder ich werde jetzt das und das zeigen, um es dann zu zeigen. Anmoderation ist doof.
0: Okay, ich passe jetzt, du hast viel bessere Sachen als ich, machen wir mal, mach mal weiter.
1: Was ich noch doof finde, ist gerade das, was du vorhin gesagt hast, nicht zu viele Argumente. Wenn die Leute zu viele Argumente raushauen, ohne zu mal zu gucken, habe ich mein Gegenüber eigentlich schon erreicht, dann neigen sie dazu, nicht auf Punkt zu sprechen. Ja. Die gehen jetzt mit der Stimme nach oben und reden wieder weiter und haben noch dies und das, und das machen ganz viele heutzutage, damit sie vermeintlich nicht unterbrochen werden. Das machen wir privat und wir machen es auch beruflich, wir machen es privat, aber nicht, wenn wir eben wirklich überzeugt sind. Und wir denken eben häufig, es sind wirklich kleine Fehler, die uns beruflich passieren. Wir denken, wir müssten eine andere Person sein, wenn wir zum Beispiel in einer Verhandlung drin sind oder oder oder. Und dabei haben wir, vergessen wir völlig, dass jemand ja schon so diesen Screenshot gemacht hat, als wir den Raum betreten haben, als wir das Büro betreten haben. Von, dem, von der normalen Sprechweise, von, der normal, von dem normalen Stand und daran wird abgeglichen. Und wenn ich sehr von meinem normalen Auftreten abweiche, mhm dann überlegen die Leute schon, dann denken klar. die, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas mhm. ist nicht konkurrent. Und daher sage ich ja auch, klar, Weiterentwicklung, bitte, bitte, ja, immer schön, aber nicht zu weit von dem derzeitigen Stand des authentischen Auftretens abweichen. Also mhm. wenn sich das berufliche Auftreten sehr, sehr stark von dem Privaten unterscheidet, klar, wir passen es immer an, ne, aber wenn es zu stark auseinander entfernt ist, dann ist es häufig unglaubwürdig. Und dabei bemühe ich mich dann so, ne? Aber stell dir mal vor, ich würde jetzt so hier im positiven Bereich jetzt hier mit dir reden ja? und immer schön gerade nur im Blickkontakt halten. Ich würde es nie abweichen, bis zu sagen, es ist nicht mehr Isabel. Und dann würdest du mir wahrscheinlich viele Dinge nicht mehr glauben. Es wäre schade.
0: Klar, ich, ich höre dir gar nicht mehr zu, weil ich die ganze Zeit überlege, finde den Fehler. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ja. ist jetzt gerade? Ja. Irgendwas fühlt sich komisch an.
1: Ja. Und du kannst mhm. es dir vielleicht gar nicht erklären. Das ist das berühmte Bauchgefühl dann. Du wirst vielleicht ja. am Ende des Tages immer noch nicht dahin. Es ist wie beim Kino. Du sitzt drin und denkst, ich kenne den Schauspieler. Von welchem Film kenne ich den, weißt du das? du die ganze Zeit überlegst und dich gar nicht auf den aktuellen Film konzentrierst, weil du denkst, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kenne den woher, aber ich weiß nicht, woher. Dann sind wir die ganze Zeit beschäftigt und achten nicht mehr auf den Inhalt. Also insofern finde ich ja immer das Selbstbewusstsein eines der wichtigsten Dinge ist, was viele nicht bedenken. Die denken, sie brauchen ein komplett neues Auftreten. Und ich sage eben, nimm doch erstmal selbstbewusst wahr, was du schon gut kannst. Und nimm diese Stärken eben mit rein. Und dann, ja klar, entwickel dich weiter. Mhm. Gut. So, das würde ich jetzt mal so sagen.
0: Dann, die dritte ist von Robert, mir kommen manchmal während eines Gesprächs zu viele Gedanken und dann wird es murks und für den Kunden unverständlich, weil ich von einem ins andere komme.
1: Ja, im Vorfeld finde ich es total wichtig, dass die Leute nicht nur reingehen und denken, ja, ich will jetzt mein Produkt erklären oder ich will jetzt verkaufen und dann die ganze, häufig viel zu viel, ganze Argumentationskette haben und schon alles Mögliche, wo kann ich einen Einwand bringen. Also die sind schon fast drüber mit den ganzen Argumenten. Was ich wichtig finde, ist sich zu überlegen, was ist meine Nettobotschaft. Das ist eine sehr schöne Wortkreation von Lutz Herkenrath. Und der hat gesagt, fokussiert euch nicht auf dieses ganze Tara-Gedöns, Verpackung, sondern Netto. Was ist die Nettobotschaft? Und wenn ich mir die, egal ob ich jetzt einen Vortrag halte, ob ich verkaufe, was auch immer mache, ähm, wenn ich mir das vorher überlege und netto kann sein, ich will, dass die mich mögen. Und dass die mich mögen, kann bedeuten, dass die von mir kaufen. Kann auch nicht sein. Ja? Aber Argumente kommen dann ja später. Kann aber auch sein, ich will, dass sie das Produkt gut finden. Oder ich will, und wenn ich das als, als roten Faden habe, diese Nettobotschaft mir das genau überlege, dann kann ich da praktisch das ganze Storytelling ranhängen, die Argumente ranhängen, eben nicht zu so viele, genau wie du es ja schon gesagt hast. Und dann kann ich im Prinzip den roten Faden nicht verlieren, weil ich mir vorher überlegt habe, das geht relativ ratz batz. Und natürlich ist unser Gehirn, ich weiß gar nicht, zehnmal schneller oder hundertmal schneller als uns jemals die Möglichkeit besteht, es auszusprechen. Wenn wir also Gedanken haben, werden wir nie in der Lage sein, es so schnell auszusprechen. Und davon lassen sich viele irritieren und denken, aber ich muss es doch irgendwie schaffen, ich will den Gedanken doch behalten. Und dann sprechen die immer schneller und dann geht es tatsächlich komplett in die Grütze. Mhm. Ich habe ganz viele Gedanken auf der Bühne und ich lasse sie dann einfach wieder los. Und wenn sie wichtig waren, werden sie wieder kommen. Wenn sie nicht wichtig waren, dann eben nicht. Sitze ich, mache ich mir gerne Notizen. Ich habe immer Notizblock, dabei. ich, habe da. Ich habe einen so einen hübschen, wo es nicht peinlich ist, den aufzuschlagen. Ich nehme jetzt nicht so einen Block aus dem Hotelzimmer, meinen schönen Notizblock, meinen schönen Stift und mache mir, während ich spreche, während ich mit dem Kunden spreche, kurz ein Stichwort, damit ich es nicht vergesse.
0: Mhm. Ja, Aber eben nein, ja.
1: nicht, nicht hinterher hecheln, ja. den Gedanken einfach ja. ziehen lassen. Dann war es das eben nicht. Oder eben aufschreiben.
0: Okay, cool. Ist zwei Seiten der Zettel. Also von daher, ähm, so. ich bohr da jetzt nicht mehr nach.
1: Ah, okay, so, ich soll mich also beeilen. Ich soll mich kurz was. Wolltest du nein, das nein, damit nein, nein, sagen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Immer das diese Sprüche gesagt. gegen die Frauen, die viel mehr reden als die Männer. Oh. Ich habe ja
0: gefragt. Das war ja meine Absicht. Da oben gibt es ein ganz lauschiges Pippi. Oh
1: ja, das ist wirklich Und schön, da oben. Komm.
0: Sebastian fragt, wie kann man hartnäckig, aber nicht penetrant Gespräche führen. Nochmal, das ist jetzt ne, Meine Zielgruppe sind Verkäufer. Mhm,
1: klar. Die wollen, natürlich, die wollen natürlich immer wieder nachhaken. Ganz klar, sie wollen nicht locker lassen. Es soll aber nicht penetrant rüberkommen. Ja. Also ich fühle Ich fühle mich verbal in einem Verkaufsgespräch fast schon vergewaltigt, wenn jemand null auf mich achtet. Mhm. Und natürlich, jetzt sind wir schon wieder beim Seitenbacher, der will natürlich immer mal wieder nachhaken mhm. und, und gucken, wo steht sie gerade, was braucht sie gerade. Ich finde es gar nicht so dramatisch und nicht penetrant, wenn jemand die Situation anspricht. Mhm. Zum Beispiel sagt, ich weiß, ich nerv wahrscheinlich gerade, mhm. ne? aber wissen Sie, ich möchte trotzdem doch mal ganz gut das und das wissen. Oder was brauchen Sie, damit Sie das Produkt kaufen? Oder mhm. was fehlt Ihnen vielleicht noch? Oder, oder, oder. Ich finde es eben immer praktisch, wenn jemand wirklich die Situation anspricht und dann mir eben im Prinzip das, was ich denke, mir eben auch sagt.
0: Ach, da ist wieder so eine, eine Bank. wunderhübsche Bank. Und wir haben noch nichts ja. eingeritzt.
1: Nee, da hinten noch nicht und hier auch noch nicht. Im Endeffekt müssen wir jetzt jede Bank machen.
0: Hast du eine Schokoladenseite, wo du sitzen
1: Ja, ich ist würde sagen, nicht, nicht dort bei... Ja, ich wollte mich nicht dahin setzen, wo dieser Fleck ist. Dann habe ich den nämlich im Kleid drin. Du auch nicht. Bitte ab dort. Genau. Guck mal, haben wir schon gleich die richtige Distanz hier? Die richtige
0: Distanz, damit das hier nicht... Äh, genau. genau.
1: Also insofern, ähm, dazu ein kleines Beispiel. Ich habe... Mein Vater, wenn der nicht endlich mal mehr Sport macht, der ist jetzt 78, dann landet er bald im Rollstuhl. Nun ist es so, ich bin die Tochter. Ihm jetzt zu sagen, mach mal bitte mehr Sport, das macht natürlich meine Mutter sage ständig, ich sage ständig, seit Jahren predigen wir auf ihn ein, ist schon irgendwie übergriffig. Und natürlich blockt das auch ab. Er ist ja ein Mann, der kann das alles ganz alleine. Also vorab, ich liebe ihn ohne Ende. So, dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir jetzt mal Folgendes, ich hole einfach, ich besorge ihm einen Personal Trainer. Ich mache schon die ganze Vorrecherche, ich sage dann, das ist Gespräch und du bist einfach da. Damit das nehmen konnte und schlucken konnte, habe ich eben gesagt, ich weiß, dass es übergriffig ist. Und trotzdem habe ich es gemacht. Und so, wenn ich das eben anspreche, dann finde ich es nicht penetrant. Dann, kam ich, dann komme ich damit klar. Wenn ein Verkäufer einfach nur wie so eine kaputte Schallplatte ständig wiederholt, ohne mich zu sehen, mit meinen Zweifeln, die sich hier oben so abzeichnen, dann finde ich es penetrant.
0: Okay, ähm, zwei, drei Gedanken von mir. Wenn du, wenn du als Verkäufer zum Beispiel Nachfassgespräche machst, so am Telefon, der Kunde hat ein Angebot vorliegen ja, oder hat irgendwelche Informationen angefordert, du fasst nach, dann nehme ich immer einen Vorwand. Also ich rufe an und sage, äh, liebe Frau Garcia, Montagmorgen, ich wollte Ihnen guten Start in die Woche wünschen. Mhm. So, sagst du, Herr Kräuter, vielen Dank für Ihren Anruf, äh, aber jetzt mal, deswegen rufen Sie auch nicht an. Doch! Doch, doch, doch. <lacht> Echt? Aber Ich wollte auch mal kurz hören, äh, Sie haben mir das Angebot vorliegen, sagen Sie, wie sieht's denn aus, welche Fragen haben Sie noch und ähm, so. Der Ton macht die Musik. Ganz klar. Ja, der Ton macht die Musik und das ist halt so ein Vorwand, den du nimmst. Ähm Einwand vorwegnahme ist auch so eine Technik. Du weißt, dass ein Einwand kommt. Du weißt, dass der Kunde denkt, ah, der schon wieder. So, und du nimmst diesen Einwand vorweg. Du nimmst die Gedanken vorweg und du sagst, Frau Garcia, ich weiß, Sie werden jetzt denken, ah, der Kräuter schon wieder. Hat der nichts anderes zu tun. Sie haben recht. Nur, Frau Garcia, mir ist das wirklich wichtig, dass Sie da blablabla bla bla Einwand haben. Genau, da genau.
1: das meine ich mit der Situation ansprechen. Mhm. Also im Prinzip das aussprechen, was vermeintlich mein Zuhörer denkt. Mhm. Denn dann hat er kein Argument mehr. Ja. Was will er dann dagegen sagen? Ja stimmt, ja. Sie haben sie wirklich nichts besseres zu tun. Ja, habe ich schon gesagt. <lacht> ne, was will man dann da ja. sagen? Das finde ich sehr, ja. sehr, sehr schlau. Genau.
0: Ähm, dritte Variante ist Zeugenumlastung. Ähm, du nimmst eine Referenz als Vorlage, als, als Vorwand. Ähm, Frau Garcia, die Kräuter, Sie haben mir das Angebot vorliegen. Ich weiß, Sie haben mir gesagt, Sie brauchen noch drei, vier Wochen, um das zu entscheiden. Ist auch alles gut. Schauen Sie, mein Kollege hat gerade einen Auftrag reingebracht mit der Deutschen Bank. Und die Deutsche Bank will 40 Einheiten kaufen. Also, es ist noch kein Auftrag, der ist noch nicht bestätigt, der ist noch nicht im System. Aber wenn der im System ist, dann kann ich. Ihr Produkt, was Sie gerne haben wollen, erst im nächsten Quartal liefern. Und deswegen, nur damit Sie nicht sagen, äh, Mensch, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, also lassen Sie sich Zeit. Nur wenn Sie sagen, Mensch, ich hätte es gerne jetzt kurzfristig, dann brauche ich heute Nachmittag von Ihnen Feedback. Ja, also nochmal. Nur, dass ich es will. So, das ist der Zeuge. Ne? Sehr schlau. Und, ähm, Jetzt habe ich eine Frage von 00 Schneider. Jetzt bin ich gespannt. Andere schreiben Robert, Sebastian, Gerhard, aber er sagt 00 Schneider. Während des Gesprächs mache ich mir Stichpunkte und hake diese dann im Laufe des Gesprächs ab. Ist für den Gegenüber sicherlich viel individueller und angenehmer, als ein festes Raster abzuarbeiten.
1: Ist das jetzt eine Frage? Ich höre sie nicht. Also ich würde jetzt sagen 00 Schneider, zwei Daumen hoch. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also erst einmal dem Kunden Raum geben, erst einmal den erzählen lassen. Natürlich habe ich meinen Raster im Kopf. Ich bin ja bescheuert. Natürlich weiß ich, was ich verkaufen will oder was ich ihm schmackhaft machen will und zu welchem Preis ich es haben will. Ich weiß auch schon, wie weit ich mich runterhandeln lassen will. Logisch. Aber das würde ich eben nicht gleich im ersten Schritt machen. Ich würde erst einmal so... Ne, was ist denn gerade, was ist bei Ihnen gerade los? Also jetzt, ich meine jetzt nicht Smalltalk, sondern eben einfach, dass der Kunde sich gesehen fühlt, dass ich auch sehe, so was für Problematiken da vielleicht gerade sind und dann gerne auch Notizen machen und die dann noch wieder abhaken. Mein roten Faden habe ich ja trotzdem im Kopf. Ja, also und und ja. dann das dann eben abarbeiten, das wirkt natürlich sehr individuell, weil die es eben manchmal, diese ganzen Verkaufsroboter einfach nicht mehr mögen. Die so, also gerade am Telefon so, warte, wenn er das sagt, muss ich mhm. das sagen und dann, wenn das kommt, dann das, das, mögen die nicht mehr. Oder, sagen wir mal so, es funktioniert natürlich immer noch, aber er sollte es nicht merken. Ja. Und daher ist es selbst, wenn, man, wenn ich jetzt schon weiß, was ich sagen will, sehr schlau, dass es einfach sehr individuell eben wirkt, indem ich mir Notizen mache. Insofern 00 Schneider, weiter so.
0: Weiter so. Also, wunderbar. Gerhard, ähm, Gerhard fragt ohne roten Faden? Fragezeichen. Das Skript, das Drehbuch hat jeder Topverkäufer entweder Stichwortartig auf seinem Zettel oder im Kopf. Zettel ist von Vorteil, da man in der Hitze des Verkaufsgesprächs schon mal was vergessen oder übersehen kann. Ohne roten Faden. Also.
1: Also was? Er will keine roten will Faden das, haben. Das ist jetzt eine
0: gute Frage. Ohne roten Faden Gehe ich ohne roten Faden ins Gespräch? Nein,
1: das würde ich nie machen. Aber ich würde diesen roten Faden eben sehr klein und sehr individuell eben halten. Also, dass ich mir wirklich diese nette botschaft überlege und dass ich ganz genau eben weiß, okay, wie gesagt, was will ich verkaufen, wo ist mein höchster Preis, wo ist der niedrigste? So. Und dann irgendwie meine zwei Argumente, so wie du es eben auch gesagt hast, maximal drei. Also viel mehr würde ich da nicht machen. Also lieber mit zwei richtig überzeugen, die sich auch merken kann, wo er nicht überfordert ist, als eben ihm zehn um die Ohren zu hauen. Das ist viel zu viel. Also ich würde nicht komplett ohne roten Faden irgendwo reingehen. Mm -mm. Okay. Das ist, finde ich, sehr, sehr unvorbereitet. Dann kommt vielleicht ein nettes Gespräch bei raus. Aber es kann gut sein, dass ich nicht verkaufe.
0: Picasso sagt, ein Mann, der sich auf seine Chance nicht vorbereitet, kann sich nur blamieren. Ich behaupte, das gilt auch für Frauen. <lacht> genau. das, heißt, das heißt im Klartext, natürlich brauchst du einen roten Faden, du brauchst eine Struktur, wie du da reingehst, du musst wissen, welche Fragen du stellst, in welcher Reihenfolge die Fragen stellst und wie du auf mögliche Antworten wie du reagierst. Du musst wissen, an welcher Stelle du welches Argument bringst und wie du auf die Einwände eingehst. Na klar, hast du einen roten Faden.
1: Was ich im Vorfeld schlau finde, eben um diesen roten Faden auch zu finden, ist ähm, eine, eine, eine Fragestellung aus dem Achtsamkeitstraining, dass ich mir frage, was braucht mein Gegenüber, damit wir uns verstehen. Wenn mhm. du hast manchmal die Kunden, die brauchen Zahlen, Daten, Fakten, da kommst du an, genau. über das Wetter, und die sagen so, äh, ich will jetzt hier, wir <lacht> sagen so, was wir wollen. Und, und dann ist es eben schön, den auch zu sehen und zu sagen, gut, ich quäle den jetzt nicht mit Smalltalk. Und es gibt aber die, die wollen ja mit dir essen gehen und so weiter. Und irgendwann so fünf Minuten, da verkaufst du dann. Hm. Und zwischendrum ist eben, lässt man so beiläufig während des Essens äh, praktisch dann die, die Vorteile so ein bisschen fallen. Jeder ist da unterschiedlich. Und daraufhin würde ich eben den roten, ich würde nicht einen allgemeingültigen roten Faden für jeden Menschen. Das ist Quatsch. Aber unvorbereitet ein Gespräch, was, was mir wichtig ist, finde ich unschlau.
0: Okay, gut. Ich komme den nächsten ist lang, den lese ich im Sitzen vor und im Und Stehen dann gehen wir mit. so
1: langsam diesen, diesen Berg hinunter. Mhm. Ich finde das immer so schön, wenn Hamburger ich hier in Hamburg...
0: <lacht>
1: <lacht> Man sagt so, Hamburg hat keine Berge, Hamburg hat gar nichts. Doch, kleine Hügel. Okay. Lange Frage. Ähm,
0: Friedel, Friedel, mich als noch nicht Profiverkäufer. Seit kurzem im Network Marketing tätig, würde interessieren, wie ich den für unsere Branche typischen Einwänden begegne, wie ich bin kein Verkäufertyp oder wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen oder wenn du mal über 10.000 Euro im Monat machst, dann werde ich auch dein Teampartner oder die Produkte sind zu teuer. So, das sind jetzt vier Einwände gewesen, klassische Ein- respektive Vorwände für das Thema Network-Marketing, da können wir jetzt mal ein bisschen drauf rumkommen.
1: Das Produkt ist zu teuer, gibt es nicht. Oder? Also es ist doch selten so, dass das Produkt wirklich zu teuer ist. Ich meine, wir sind ja, sagst du ja auch so schön in deinen Vorträgen, wir sind ja bereit, für den größten Schwachsinn teilweise Geld auszugeben, wenn George Clooney für irgendwelche umweltunfreundlichen Kapseln äh, äh, Werbung macht, ist doch so. Also es geht ja immer darum, ist der, bin ich interessant genug, bin ich spannend genug? Und das ist das, was ich damals auch gelernt habe, als ich Gesang studiert habe, also auch im Schauspielunterricht. Da wurde zum Beispiel ja auch, ähm, viele Sänger stellen sich oh vorne so hin und dann singen sie eben die ganze Arie so. Und was die eben am Anfang nicht üben, bevor sie nicht in diesen Präsenztraining reingehen, dass eben gesagt wird, nein, du sollst nicht nur so überzeugen. Du, du als Person musst gefälligst so spannend sein, dass die dir folgen. Auch wenn du den Leuten mal den Rücken zudrehst, auch wenn du weggehst, auch wenn du mal wegschaust. Und das ist das, was ich eben gerne mal so mittransportieren möchte. Sei einfach spannend. Und wenn du spannend bist oder ein spannendes Produkt hast, dann liegt es nicht am Preis. Und wenn die kommen mit dieser Preisfrage, dann warst du vielleicht nicht spannend genug. Also dann eben noch mehr daran arbeiten, so was habe ich ja, vielleicht für... Vorteile, wie kann ich die noch besser als Geschichte verpacken und nicht eben nur als Zahlen Daten fakten oder oder oder?
0: Wenn es nicht, wenn es so einfach wäre im network Marketing so erfolgreich zu werden, so dicke Autos zu fahren, so viel Geld zu verdienen, ohne eine entsprechende Ausbildung, Qualifikation, ohne Eigenkapital, dann wird es ja jeder machen.
1: Manche schaffen das. Manche schaffen es einfach so, weil sie spannend und weil sie toll sind. Und manche, die gönnen sich eine Ausbildung nach der anderen und holen sich einen Berater nach dem anderen. Und Ich glaube, es gibt da nicht richtig oder falsch. Aber ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir immer so eine Panik vor diesen Einwänden haben müssen. Also erstens hast du ja dieses... Meine, meine, meine Assistentin, Joanna die liebt ja dein Kartenset. Wirklich wahr. Sie ist immer so nee, 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 nee. Und dann guckt sie immer so nö, nö. Wirklich, sie nutzt cool. das ganz aktiv. Und ich glaube, dass wir auch so ein bisschen mal diese, diese zum Beispiel wenn man so ein Kartenzettel oder von dir eben die Tipps nutzt, mal so ein bisschen diesen Respekt vor dem Einwand verlieren. Es ist doch okay. Ein Kunde darf ein Einwand haben. Der darf mal sagen, überzeugt mich jetzt noch nicht. Was, was erwarten wir denn? Wir rennen durch die Gegend und sagen, guck mal, ich habe ein hübsches Kleid. Oh ja, kaufe ich auch. Und ich hinterfrag's auch gar nicht, ob das irgendwie von kleinen Kindern irgendwo gewebt wurde oder, oder... Natürlich haben die Fragen und natürlich sind das dann auch häufig Einwände. Und natürlich wollen sie ihn auch gerne mal abschmettern, weil sie keine Zeit haben. Ähm, ich würde es eher als, 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 als Spiel sehen, als wie so beim Improvisationstheater. Es ist alles ein Angebot. Und sobald ich denke, es ist ein Angebot, habe ich eine ganz andere Einstellung, kann ich mich überlegen, okay, wenn es ein Angebot ist, ein Gesprächsangebot, denn immerhin redet der ja noch mit mir, ein Einwand ist immer noch, er redet mit mir. Oder auch Kritik, er redet immerhin mit mir, er lernt nicht aufgelegt. Dann kann ich überlegen, wie kann ich den jetzt kriegen? Und dadurch sind bin ich ganz so blockiert. Ich glaube, dass wir häufig eben sofort, oh Gott, ein Einwand, und dann schon in uns zusammenfallen. Und ab dem Moment sind wir dann nicht mehr gut vielleicht ein bisschen spielerischer daran gehen und einfach sagen ja und vielleicht schaffe ich es bei dem es eben nicht zu verkaufen aber habe ich was gelernt beim nächsten weiß ich dann was ich sage theoretisch
0: und manchmal kriegst du ihn ja nicht jetzt ja. aber du kriegst ihn drei Monate später sechs Monate später ein Jahr später oder oh, es
1: ist nicht dein Kunde und du, irgendwann bist du denkst du Gott dann hatte ich den nicht also ja. weil das nicht passt auch ja. das finde ich völlig in Ordnung
0: ähm. Mein Tipp an der Stelle ist, durchaus mit der Zeugenumlastung zu arbeiten.
1: Die ist wirklich cool, ja.
0: ja dass, du, dass du gar nicht mal auf dich Bezug nimmst, sondern dass du eben hingehst und du hast vielleicht Zahlen. Du kannst sagen... Also es gibt zum Beispiel eine schöne Zeugenumlastung. Ich weiß nicht genau die Zahl, aber es sind glaube ich 90 Prozent derer, die ein Gewerbe anmelden, melden es innerhalb von drei Jahren, 90 Prozent von denen, die ein Gewerbe anmelden, melden es innerhalb von drei Jahren wieder ab, weil sie aufgeben, es nicht geschafft haben. Okay. Ja, okay. Das Spannende ist aber, wenn du bei McDonalds als Franchise-Nehmer ein McDonalds aufmachst, ja. ähm, dann ist die Abmeldequote innerhalb von drei Jahren nicht messbar, weil weil bei McDonalds bekommst du ein komplettes System, wie du erfolgreich wirst. Wenn du selbstständig bist und du probierst selber was aus, was weiß ich, du willst Trainer, Redner werden, dann probierst du vieles aus, du hast kein System. Ja. Bei McDonalds holst du dir ein System und dieses System bringt dich nachher zum Erfolg. So und wenn ich jetzt das übertrage auf Network Marketing, sage ich, du kannst dieses Network Marketing vergleichen wie mit McDonalds. Du kannst natürlich irgendwas verkaufen, ja. aber es ist bei uns nicht nur das Produkt, sondern es ist das System, was dahinter steckt. Ja. Du bekommst eine Ausbildung, du bekommst Unterstützung, du bekommst Werbematerial. Du kannst sicher sein, dass es gute und geprüfte Produkte sind und so weiter. Also ja. Zeugenumlastung, ob du jetzt das Beispiel nimmst mit Selbstständigen und McDonalds oder ob du Branchenzahlen nimmst und sagst. Du, du, musst das nicht machen, ohne Frage. Nur im Vergleich zu Online-Marketing, zu E-Commerce, zu stationärem Einzelhandel ist das Thema Network-Marketing der Markt, der am stärksten wächst. In den letzten drei Jahren, ja. was weiß ich, 700 Prozent. Ähm, das ist alles Zeugenumlastung. Und dann argumentierst du nicht, sondern du nimmst den Zeugen. Und er kann maximal den Zeugen ablehnen, aber nicht dich. So, das ist nochmal so. Zeugenumlastung.
1: Ja, wirklich gut.
0: Ich bin kein Verkäufertyp.
1: Quatsch, jeder verkauft.
0: Ja, da sind wir uns dann eigentlich jeder, jeder,
1: jeder verkauft. Ich verkaufe und das ist, das, ich weiß noch, meine Mutter, die hatte damals von Vorwerk den, den Thermo, Thermomix, glaube ich. Thermomix. Damals war das erste Modell und sie war so begeistert, sie hat allen davon erzählt, sie hat auch allen das gezeigt. Sie hat guck mal was damit geht, allen Freunden, die haben sich auch alle was gekauft dann, also fast alle, obwohl es ja wahnsinnig teuer war oder vielleicht auch immer noch ist, ich weiß es nicht. Und das Lustige war, dass dann irgendjemand gesagt hat, Mensch, was hier, warum verkaufen Sie das nicht? Und dann hat meine Mutter gesagt, ach oh, ja, das ist eine prima Idee, habe ich ja bisher auch schon. Nee, hatte sie nämlich nicht. Und dann ging es los. Das war nämlich psychologisch auf einmal für sie eine Riesenhürde. Mhm. Da hat sie gedacht, jetzt ist die Marianne da. Wann zeige ich ihr den Thermomix? Mhm. Wann fange ich an? Welche Argumentation? Sie hatte schon verkauft. Mhm. Sie hat es die ganze Zeit gemacht, aber eben unbedarft. Sie ist einfach ja. reingegangen, war einfach begeistert und hat es ja. einfach gemacht. Und ja. im Endeffekt das weiter fortführen oder natürlich noch verbessern. So, ne? Aber ähm, ich glaube eben, dass wir wirklich teilweise diesen Knoten im Kopf wenn wir eben an so eine Wörter wie Oh Gott, ein Einwand oder Oh Gott, Verkäufer. Wenn, wenn ich einer Freundin vorschwärme. Ich habe übrigens, ich ja, ich habe Wonder Woman im Kino gesehen. Ich auch. Und ich habe vorher gedacht so, <lacht> ich meine, ich habe früher als Kind Wonder Woman gespielt. Ich bin im Prinzip bin ich Wonder Woman. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Also es ist mein Film über mich. Aber ich habe gedacht, na ja, so häufig überzeugen mich so eine Comicverfilmung nicht und sowas. Und bin ich reingegangen und jetzt schwärme mich jedem davon vor und sage, das ist ein verdammt gut gemachter Film. Bin total baff, wie der aufgezogen ist, wieder gemacht wurde und so weiter und so fort. Ich verkaufe. Ich verkaufe diesen Film. Ich bekomme nichts dafür, aber ich verkaufe.
0: Wenn du als Rednerin auf der Bühne bist, verkaufst du dich? Verkaufst du deine Botschaft, die du da rüberbringst? Das ist auch Verkaufen. Ja. Und wenn wir mal den Begriff verkaufen, austauschen gegen andere überzeugen, andere motivieren, irgendwas zu tun, das ist nichts anderes. Wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben, verkaufen wir uns unsere Dienstleistungen als Arbeitnehmer. Ja. ja. Also
1: Tipps geben ist auch verkaufen, sich selbst eine Meinung verkaufen. Ne? Also das ist ja nicht immer irgendwas immer so mit einer direkten Bezahlung verbunden. Und wenn man das eben sieht, dann weiß man, okay, wir machen es die ganze Zeit.